0: Oh precioso Espíritu Santo Muy buenas tardes Precioso Consolador Recibe la alabanza Recibe la gloria La honra, la majestad El imperio, el señorío Señor Hoy reconocemos una vez más Que separados de ti Nada podemos hacer Tú eres más importante Tu presencia es mejor que la vida Necesitamos oh Dios de ti Somos hambrientos y sedientos por tus aguas Señor que cada día Cada mañana, tarde y noche Podamos anhelar el río de tu espíritu Como dice tu palabra, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas Espíritu Santo de la promesa, recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza, la majestad El imperio, el señorío Padre, hoy reconocemos que separados de ti Nada podemos hacer Necesitamos Señor tu dirección Necesitamos Señor tu favor Necesitamos Señor de ti Padre tú no eres cualquier cosa Tú eres mi Rey Lo más importante de nuestra vida Y queremos honrarte Y darte la gloria de vida a tu nombre Pues no hay otro como tú, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pronto en su momento, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Espíritu de la verdad, Espíritu de la promesa, en esta tarde permítenos entregarte La gloria de vida a tu nombre Los que nos ven por las pantallas Vamos con sus manitos levantadas Dele gloria, dele honra, dele alabanza Que tu voz se oiga honrando al Dios vivo Recuerda, Él no es un aparato Él no es un objeto, Él no es un fantasma Él es el Dios que habita en la eternidad En el trono de justicia Y él es digno de ser adorado Te adoramos mi Rey Te adoramos Y hoy una vez más reconocemos Que solo tú eres el Señor Gracias Espíritu de la Verdad Por estar con nosotros Te amamos Mi Señor antes de empezar Yo te ruego Yo te pido Que podamos recibir La dosis de revelación Que tienes hoy preparada Para tu iglesia Solo no podemos Solo no puedo Necesito que nos hables Necesito que nos instruyas Para que podamos cumplir Señor tu propósito Tus mandamientos Tus estatutos Tus decretos Tus preceptos En el nombre de Jesús Te damos gracias Rey de Gloria Y decimos amén y amén. Gloria al Señor. Estoy muy contento porque estamos desarrollando algo que el Espíritu del Señor nos enseñó. Y esto que Él nos habló nos ha ido llevando en aumento con respecto a todo lo que Él preparó para su iglesia. Hemos visto resultados visibles, hemos tenido resultados tangibles, hemos disfrutado de todas estas maravillas que el Señor, estas perlas, estas piedras preciosas que el Señor tiene guardadas en la Escritura, en las profundidades del Espíritu, el Señor nos las ha regalado. Y gracias a ese regalo nosotros hoy podemos escalar peldaño a peldaño, Podemos, eh, no es que como muchos amados que a veces nos encontramos dando vueltas en el desierto sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, sino que ya cuando comenzamos a hacer lo que el Espíritu Santo mandó, eso es hacer, cumplir el propósito y vamos peldaño a peldaño, subiendo la escalera para poder alcanzar Eh, Lo que Dios prometió para poder alcanzar no solamente lo que Dios quiere, sino también lo que Él ha puesto en nuestro corazón, lo que nosotros deseamos. Les estaba hablando la semana pasada de la ruta y empezamos por la estación número uno, que es las fiestas perpetuas de Jehová. Y les estaba diciendo que las fiestas perpetuas son la agenda de Dios donde nosotros tenemos que entrar. Nosotros tenemos que ir viendo e ir aprendiendo conforme a la agenda de Dios. Yo no sé si usted se acuerda, pero cuando estábamos en el liceo, en la escuela, se nos entregaba un plan de evaluación y ese plan de evaluación tenía... Eh, las fechas, pero también se nos entregaba un horario y nosotros sabíamos a qué hora era matemática, a qué hora era física, castellano, a qué hora era biología y eso te permitía a ti ordenar tus días y planificar tus trabajos para poder responder conforme a la demanda de las evaluaciones y de eso se trata la ruta, la ruta tiene horas, Tiene en el día, qué se hace en el día, qué se hace en la semana, qué se hace en el mes y qué se hace en el año, qué se hace cada siete años y cada cincuenta años. Entonces, todos estos detallitos que están guardados, escondidos en la escritura, que muchas veces hemos leído la escritura y no le hemos tomado eh, la importancia de vida, es como esto. Amado, el libro para mí. Cuando yo acepté a Cristo y empecé a leer la escritura, el libro más fastidioso para mí era el libro de Números, el libro de Deuteronomio. ¿Por qué era el más fastidioso? Porque hablaba de cortina, hablaba de del arca y decía las medidas y hablaba de las tribus, amado, dígame el libro de número cuántas tribus, cuántas personas, que si los coatitas, que si los coreitas, y amado, y todo lo que terminaba en itas, y yo decía, Dios mío, pero qué cosa más fastidiosa, y cuando yo lo leía, cuando yo leía la Biblia, esos libros yo los pasaba por alto, porque me parecían súper fastidiosos, pero un día el Espíritu me confrontó, Y me dijo, lee todo. Y cuando comencé a leerlo, me reveló secretos, misterios. Porque la Biblia no se trata de que usted la lea y entienda lo que ahí dice. La Biblia se trata de que usted la lea y el Espíritu Santo te revele lo que ahí dice. Porque si Él te lo revela, tú vas a comprender y vas a entender lo que Dios está hablando. Ok, entonces la semana pasada hablé de que la ruta es la agenda de Dios y nosotros necesitamos cumplirla para poder, eh, recuerde esto, hay mucho que enseñar y necesito que vaya anotando, recuerde que todos los días hay una demanda por hacer, una demanda por cumplir, todos los días así, ojo con esto, Así como está el día domingo del servicio, está el día jueves de la palabra del del otro servicio, así está el miércoles la célula, así está el sábado el discipulado. Cada día tiene una demanda celestial que nosotros tenemos que estar enterados. Por poner un ejemplo, a las seis de la mañana dice la Escritura que se debe levantar las manos y adorar, que es en el inicio del día y también a las seis de la tarde. Eh, nosotros aquí, 6 de la mañana, inicio del día En la escritura, eh, a las 6 de la tarde es el inicio del día Entonces al levantar las manos y darle gloria al Señor Tú estás cumpliendo una exigencia de alabanza y adoración Que lo dice el, el, en, en los libros del Pentateuco Y entonces al tú cumplirlo, hay manifestaciones Recuerdo que estábamos en el carro Íbamos manejando hacia el sambil, estaba mi esposa, la pastora Ann, y estaba mi apóstol Abisaí, el apóstol Matilde. Y nos agarró a las seis en punto, estábamos, estábamos eh, rumbo hacia eh, el centro comercial. Y a las seis cuando veo la hora, levanto mis manos, una mano en el volante y la otra la levanto y digo, alabemos y adoremos porque son las seis de la tarde. Y mi apóstol levantó la mano y mi esposa levantó la mano, el apóstol, todo el mundo levantó la mano para adorar y de repente en ese momento algo sencillo como es levantar las manos la gloria del señor invadió el carro y yo no hallaba cómo hacer porque las lágrimas corrían tan fuertes por mis ojos que yo necesitaba como un limpio parabrisas en los ojos a mano en los ojos para yo poder seguir manejando cuando llegamos al lugar como pude que nos estacionamos tuvimos que esperar que pasara la oleada de gloria por causa de algo sencillo Cumplir uno de sus mandamientos También recuerdo una oportunidad Estábamos y y le estoy hablando Una de varias Estábamos comiendo aquí En el patio de la iglesia Nos reunimos y dice la escritura Repetirás Los mandamientos a tus hijos, estando con ellos en casa y andando por el camino Y al acostarte y al levantarte y al sentarte La escritura dice que hay que repetir los mandamientos Y estábamos allá afuera y y solamente repetí un mandamiento Estábamos sentados en el equipo de trabajo, estábamos remodelando la iglesia Y de repente vino el Espíritu del Señor con su gloria Y todos tuvimos que dejar de comer, no pudimos comer por causa de la gloria que fue derramada entonces lo que tú ves lo que, lo que vemos como detallitos como que se nos importa como que eh, no tiene nada que ver cuando tú los cumples por eso la ruta cuando tú vas cumpliendo en el día esos detallitos en la semana esos detallitos porque amado en la antigüedad lo que se nos enseñó fue hora y ayuna tú quieres que algo cambie hora se hizo fuerte ayuna y entonces lo que decían, este género no sale con oración, sino con oración y ayuno. Entonces solamente la gente creía que obedecer a Dios es orar y ayunar. Y no, dar, orar y ayunar es parte de la justicia. Pero hay otras cosas, otras demandas que están en la escritura que no estamos disfrutando porque sencillamente las ignoramos. Entonces, ¿qué pasó? Mi Señor trae esta ruta preciosa para que nosotros podamos estar enterados. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Ok, entonces, vámonos a lo que toca hoy. La semana pasada hablé de las fiestas perpetuas. Hoy voy a hablar, hoy voy a cerrar rápidamente fiestas para entrar en lo que es el fruto del Espíritu. La la semana pasada estábamos en la estación de las fiestas perpetuas, que es la número uno. Ahora vamos a la número dos, que es el fruto del Espíritu. Ok. Cada fiesta, literalmente, en la fecha de la fiesta, se cosechan frutos. Por poner un ejemplo, en la fiesta, de la fiesta de Pascua a la fiesta de Pentecostés, se comienza a cosechar el trigo, la cebada. Y no ocurre en otra fecha, sino en esa fecha. Y es sorprendente porque el Señor me dijo que nosotros debíamos fructificar en el tiempo señalado. Y así es, cuando usted, amado, va a las las árboles frutales, usted va a escuchar a la gente que dice, no, esto se da para junio y la guanábana para tal mes. Y el mango, para tal mes. Y la manzana, para tal mes. Unas en otoño, unas en invierno, unas en primavera, otras en verano. Entonces, cada fiesta representa un tiempo de cosecha. Cada fiesta representa una temporada que nos indica, llegó la hora de fructificar. ¿Por qué debemos fructificar? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios pide que demos fruto? Porque resulta y acontece, mis amados queridos, que en las fiestas perpetuas de Jehová es donde tenemos que presentar las cosechas. Tenemos que presentar el fruto. Y si no hay fruto a la hora de ir a las fiestas perpetuas, estamos incompletos. Ya les voy a enseñar. Vea, usted se acuerda cuando dice la escritura... No te presentarás en la casa de Jehová tu Dios con las manos vacías. ¿Se acuerda de ese verso? Bueno, ese verso lo dice en las fiestas perpetuas. ¿Cuáles son las tres fiestas donde demanda fruto? Hay tres fiestas donde se demanda algo en específico que tenemos que dar para que luego el Señor nos pueda reintegrar en recompensa está la, vamos a decir rápidamente las siete fiestas, las siete fiestas es número uno Pascua número dos panes sin levadura están las fiestas allí ponme ahí las fiestas por favor rapidito, está una Pascua, La dos panes sin levadura la tres primicia ojo con, con lo que es primicia hay tres fiestas de primicia Está la fiesta de primicia, está la fiesta de Pentecostés y la fiesta de tabernáculo. Ellas son las fiestas de primicia. Te presentarás en la casa de Jehová tu Dios tres veces al año y entregarás tu primicia. Entonces, número uno, Pascua. Número dos, panes sin levadura. Número tres, primicia. Número uno, primicia primera fiesta de primicia. Cuarta fiesta, Pentecostés, segunda fiesta de primicia. Después viene trompeta, perdón y tabernáculo, que es la tercera fiesta de las primicias. Cada una recibe un fruto en específico. Por ejemplo, en la fiesta de primicia, que es la inmediatamente después del día de los panes sin levadura, en la fiesta de primicia se acostumbra a entregarle al Señor una primicia de dinero. La mayoría de las iglesias lo celebran eh, entregándolo en enero, como el primer mes del año. Pero resulta y acontece, mis amados, que enero, en el calendario gregoriano, es el primer mes del calendario. Pero en el calendario hebreo no es el primero. Entonces, si en el calendario de Dios, que es el hebreo, da una fecha y nosotros lo hacemos fuera de la fecha, entonces estamos en destiempos. Y dice la escritura que nosotros tenemos que ser como la tribu de Isaacar. Entendidos en los tiempos. ¿Por qué debe ser? Eh, Es como que si usted viera amado a alguien sembrando en invierno. Ah, esa semilla no va a crecer. Esa semilla no va a dar fruto. O alguien sembrando en el inmenso calor del día. No, de hecho los sembradores, ellos... Miden el, la luna y entonces ellos dicen, esto se siembra en cuarto menguante, esto se siembra en cuarto creciente, esto se siembra aquí, esto se cosecha allá, esto se puede hacer ahorita, esto se puede hacer después. Para poder nosotros ver resultados, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Porque ¿qué ha pasado, amado? ¿Cuántas veces una pregunta, usted no ha dado primicia? ¿Cuántas veces usted no ha dado ofrenda? ¿Y qué ha pasado que no ha dado fruto? Algo está pasando. Y esas son una de las cosas que tenemos que evaluar. El dar las cosas en su tiempo. Y dice la Escritura, no demorarás tu diezmo, no demorarás tu ofrenda, no demorarás tus primicias, tus votos, tus pactos, no los demorarás. O sea que quiere decir que en el tiempo señalado hay que hacerlo. Entonces en la primera fiesta de primicias se entrega finanzas al Señor lo que hemos consagrado como lo primero en el año para él. En la fiesta de Pentecostés, que es la segunda fiesta de primicia, es donde se le entrega al Señor los nuevos creyentes. Ahí se se consagra al Señor el nuevo grano. En esa fiesta es cuando el nuevo grano se cosecha y se entrega al Señor. Bueno, el nuevo grano representa... Nuevos creyentes, ese día es como un día del amigo Ese día se invita a toda la gente que no ha aceptado a Cristo Para que ese día lo reciba como Señor y Salvador Pero luego viene la tercera fiesta de las primicias Que es la fiesta de los tabernáculos Sukkot Y esta fiesta, amados queridos Es muy tremenda porque Esta fiesta Se debe entregar tres frutos Y aquí es donde viene el fin de las fiestas, de la estación de las fiestas, para entrar en la estación del fruto del Espíritu. ¿Por qué Dios nos manda a fructificar? Porque resulta y acontece que en la fiesta de los tabernáculos, nosotros debemos presentar tres frutos, los tres frutos que se presentan, Ese día es cuando Dios dice, no te presentarás en la casa de Jehová tu Dios con las manos vacías. Entonces, ¿qué ha pasado? Ese día todo el mundo se presenta con las manos vacías. Y cuando te presentas con las manos vacías, no eres partícipe de la promesa, de la eh, provisión, del galardón. ¿Por qué? Porque se supone que usted tenía todo un año... Para prepararse y ese día de fiesta entregárselo al Señor. Ese día de fiesta consagrarlo al Señor. Ahora, apóstol, ¿dónde sale eso? Porque yo veo que usted está hablando de esto y no me ha dado la palabra. Quiero que nos vayamos al libro de Salmo, capítulo 1, verso 1 al 3. Necesito que nos vayamos a la escritura, al libro de Salmo, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Aquí viene. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ah, anote por allí, en un ladito, para cuando veamos la ley, que es la cuarta estación, si no me equivoco, cuando veamos la ley, entonces sepamos que la ley es para deleitarse. Entonces, perdón. Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Ah, dos cosas Se deleita, se medita En la ley se medita de día y de noche Preste atención aquí viene La unión de las fiestas Con el fruto Será como árbol Plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto En su tiempo el Espíritu Santo me habló en una oportunidad cuando estaba leyendo esto y me dijo, tú debes fructificar en un tiempo específico. Y yo le pregunté, ¿en qué tiempo, Señor? En el tiempo de las fiestas. Nosotros en el Espíritu, recuerde que las siete fiestas de Jehová hablan de Cristo. Y Cristo, amado, marca los tiempos del mundo. Entonces... Fíjense que cuando Cristo vino se se marcó la historia en un antes y un después de Cristo. No se dijo antes y después de Mahoma. No se dijo antes y después de Buda. No, no, no. Ellos no entran porque lamentablemente no hicieron lo correcto. ¿Quién fue el que marcó la historia en un antes y un después? Mi Señor Jesucristo. Se dividió la historia en dos. Entonces será como un árbol plantado como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. ¿Qué tiempo? Tiempo de fiesta. Entonces, se supone que nosotros como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, tenemos que dar, por ejemplo, en Pascua, eh, se, eh, ellos dicen que se cosecha eh, la cebada, entonces usted debe, por poner un ejemplo, cosechar el fruto del Espíritu en Pascua. En panes sin levadura, usted debe cosechar la santidad que es... Eh, benignidad usted entonces cada una de las fiestas usted debe cosechar el fruto que se ha pedido entonces si yo no fructifico porque amado estamos eh, muy errados en la vida vea esto la biblia no dice por sus dones los conoceréis y todo el mundo está pendiente de los dones. La Biblia no dice por sus talentos los conoceréis. No, la Biblia no dice esto. Pero todo el mundo está pendiente de los que tienen el talento. La Biblia no dice por su ministerio los conoceréis. Y todo el mundo quiere recibir un ministerio. No, la Biblia no dice nada de esto. La Biblia dice por su fruto lo conoceréis. Por su fruto Lo conoceréis O sea que quiere decir De que Dios no conoce a nadie A menos que fructifique Usted se acuerda cuando mi señor le dijeron Pero señor En tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre sanamos enfermos dones En tu nombre profetizamos Ministerio profético Y el señor le dijo Apartaos de mí, Malditos al fuego eterno nunca os conocí entonces mi señor no conoce al que tiene el don hasta los brujos tiene dones porque dice la escritura y subiendo a lo alto repartió dones a los hombres entonces el don no te asegura de que tú estés haciendo la voluntad del señor el talento es una habilidad tampoco te asegura de que tú estés haciendo la voluntad del señor el ministerio Tampoco te asegura lo que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro Tampoco te asegura que estés haciendo la voluntad de Dios ¿Por qué no te lo asegura? Porque amamos, vemos a un Judas que murió y se fue al infierno Y tenía ministerio Y vemos un profeta viejo en la escritura Que el hombre era perverso e hizo que otro profeta muriera Entonces, no se trata, amado querido No se trata... De que si soy pastor ya estoy completo Si si tengo dones estoy completo Si estoy talento estoy completo No, no, se trata amado de fruto Y con el fruto tú puedes hacer todo lo demás Por sus frutos los conoceréis Ahora, vea lo que dice sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Qué tiempo? Tiempo de fiesta. Ah, cuando usted da fruto en el tiempo de la fiesta, vea lo que dice, su hoja no cae. ¿Qué es hoja caer? Amado, pérdida. ¿Cuántas cosas usted no ha perdido? ¿Cuántas cosas a usted no se le han dañado? ¿Cuántas cosas a usted, amado, se le han frustrado? ¿Por qué? Porque usted no dio fruto en su tiempo. Al no dar fruto en su tiempo, su hoja se cae. Pero entonces dice, si tú das fruto en su tiempo, tiempo de fiesta, tu hoja no cae. Y después dice, el que da fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. La pregunta es, ¿todo lo que estás haciendo prospera? Si no prospera, es la evidencia. Y no estoy hablando de prosperidad que, que es dinero. Prosperidad es comunión perfecta con Dios. Prosperidad es que tú estés en un acuerdo con lo que Dios dice y Dios está en acuerdo. Con lo que tú dices Como dice la escritura En el libro de los hechos Que estaban todos reunidos Y después que uno de los apóstoles Dio la idea Dios respondió y dijo Y el espíritu Todos estamos aquí de acuerdo Y el espíritu santo También está de acuerdo También le parece bien Entonces Fruto Diga conmigo Fruto del espíritu Fruto del espíritu Entonces en fiesta de los tabernáculos Se presentan tres frutos ese día todo el mundo debe llevar el fruto al Señor, amado Ese día todo el mundo debe llevarle al Señor el fruto Por ejemplo, si yo fructifiqué, Si yo tengo el fruto del Espíritu Ese día Señor aquí está mi fruto Amor, gozo, pavo, dama, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre Ah, pero no es nada más el fruto del Espíritu Ese día se, se, se consagran tres frutos Fruto del Espíritu, fruto gente Vámonos rápidamente antes de hablar de los frutos antes de explicar un poquito de cada uno, quiero que nos vayamos al libro de Romanos, capítulo 7, verso 4. Libro de Romanos, capítulo 7, verso 4. ¿Ya está puesto? Sí está. Ok, dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esta ley que él está hablando no es la ley moral. Esta ley que está hablando aquí es la ley civil y la ley litúrgica que ya Jesús la cumplió. ¿Cuál es la ley civil? Que es la ley del castigo. ¿Y cuál es la ley litúrgica? La del derramamiento de sangre. Todo lo que... Eso, el Señor me dijo una vez, el que... El que cumple la ley litúrgica judaiza. ¿Cuál es la ley litúrgica? Todo lo que tiene que ver con el derramamiento de sangre. Sacrificios de oveja, de cabra, de machos cabríos. Ok. El que cumple la ley civil que es castigo porque no se cumplió la ley litúrgica Eso también Jesús lo cumplió en la cruz del Calvario Dice él fue castigado a las afueras de la ciudad Entonces estas dos leyes es aquí cuando dice Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo Ya Jesús lo cumplió Usted no tiene que sacrificar un cordero Usted no tiene que hacer absolutamente nada que tenga que ver con el castigo Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ¿para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, vea esto, ¿para qué Cristo resucitó de los muertos? A fin de que llevemos fruto para Dios, aquí lo dice, a fin de que llevemos fruto para Dios, ¿Para qué Cristo resucitó de los muertos? Para que nosotros llevemos fruto para Dios. Él murió, al tercer día resucitó y nos regaló 50 días después al Espíritu Santo. Pues recuerde que es el fruto del Espíritu Santo. Ok, vámonos al libro de Gálatas capítulo 5 verso 22, libro de Gálatas 5 22, dice... Los tres frutos que se consagran en la fiesta de los tabernáculos. Vamos a tocarlo hoy rapidito. Y a partir de la semana que viene vamos a entrar real, realmente a lo que es el fruto del Espíritu. Lo que es cada uno, cómo lo tenemos, si lo tenemos o no lo tenemos. Fíjese esto, rapidito antes de leer aquí. Estaba, eh, Estábamos recién empezando la escuela profética. Y bendigo la vida del profeta Raúl Barros. Recuerdo que oró por nosotros y fuimos activados en en lo que era ver en el mundo espiritual. Amado y comenzamos a ver, yo yo comencé a ver dentro de mí, fuera de mí, comencé a ver lo que era la parte espiritual, los demonios, los ángeles, todo. Y, Y cuando, recuerdo que le dije al Señor, el Señor empezó a hablarme del fruto del Espíritu. Le dije al Señor, Señor, permíteme ver cuántos frutos tengo. Permíteme ver qué tengo. Yo me imaginaba, yo dije, no, debo de tener unos eh, siete, ocho frutos. Debo de tener unos siete, ocho frutos, más o menos. Y bueno, el Espíritu del Señor me permitió entrar. Entré en el Espíritu. Y cuando vi, amado, mi árbol no tenía ni siquiera las hojas. No tenía, amado, ni un fruto. No tenía hoja, no tenía fruto, no tenía nada. Y yo dije, cuando yo salgo de la visión, yo quedé en extremo, amado, muy, muy triste. Porque yo decía, Señor, tantos años en el Evangelio tantos años, ya la gente era liberada, ya la gente era sanada, ya la gente era transformada, la iglesia se estaba multiplicando, dones, talentos, ministerio, había de todo, pero amado la, pero yo cuando entré a ver si tenía fruto, no tenía nada, ni un fruto, quedé frustrado, quedé amado mal, porque decía tantos años en el Evangelio y no tenía el fruto del Espíritu. Y el Señor empezó a hablarme del fruto, a enseñarme del fruto. Y lo más tremendo, amado, que así como a mí, todo el mundo cree que tiene el fruto del Espíritu. Y todo el mundo le da más importancia al ministerio, a los dones, a los talentos, que al fruto del Espíritu. Y si el apóstol de la iglesia no tenía fruto, imagínese usted la iglesia. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaba la gente que se congregaba? Amado yo por lo general veo con mucha tristeza que a la gente no le importa el fruto, usted ve y ojo con lo que voy a decir, ya me da hasta, hasta tristeza amado, hasta asco, ¿Cómo hay ministros y, y, y sin hablar mal de ninguno, cada quien habla y cree que está hablando de parte de Dios, pero me da mucho mucho dolor y mucha tristeza que todo el mundo dice Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, ya Dios te está bendiciendo, la bendición está lista, ya tú estás listo para la bendición, ya tú estás listo para que Dios te recompense, amado y cuando en realidad no es así, no es así amado, usted sabe que no, Usted sabe que no, usted sabe que hay una cantidad de leyes, mandamientos, estatutos, decretos, preceptos Que no estamos cumpliendo, que Dios quiere bendecirnos, sí. Que Dios quiere prosperarnos, sí. pero todo eso está condicionado Amado, en la Biblia hay más de 12 mil promesas y el evangélico, no, el, el, los hijos de Dios, los evangélicos no disfrutan ni 100 ¿Por qué no disfrutan 100, ni siquiera 100 amados? Por causa de mil, por causa de la ignorancia, porque dice la Escritura, mi pueblo perece, y es el pueblo de Dios, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, el conocimiento de lo que Dios quiere. Entonces un gentío dice, ya llegó la bendición, llegó la bendición, te voy a bendecir, ya está listo, ya, ya, recibe la bendición, recibe. Amado, y usted con dos mujeres, mentiroso, grosero, falta de respeto, no te congrega y Dios te va a bendecir. Vives metido en el Facebook, vive metido en las redes sociales no agarra la Biblia, y no estoy diciendo que usted no vea redes sociales, amado, pero descuidas al Señor, no buscas a Dios, no lo adoras, no le sirve, no tienes discípulos, no tienes casa de paz, y tú crees que la bendición va a venir sobre tu vida, cuando tú eres un violador de mandamientos cuando tú eres un violador de la palabra, usted en realidad cree que Dios te va a bendecir, chico, cuando tú estás viviendo lo que te da la gana, no te le sujetas a tu esposo, no te le sujetas al apóstol, no te le sujetas a tu Padre, no te sujetas a nadie. Y tú en realidad crees que ese hombre que está diciendo que ya la bendición está lista, ya la bendición está preparada, es para ti. No, amado. No. Debemos evaluarnos. Debemos ver en dónde estamos fallando. En dónde estamos errando. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ah, tú estás en consejo de quién, ni en, ni en camino de pecadores, ¿cuál es tu camino? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿en dónde tú te sientas? ¿Cuánta gente no hay chismosa, amado? ¿Cuántas mujeres y hombres no son criticones eh, que, que juzgan a todo el mundo, condenan, condenan a todo el mundo, hablan mal de todo el mundo? ¿Tú crees acaso, amado, tú estás seguro que Dios te va a bendecir así? Tienes una doble vida. Haces lo que te da la gana. No respetas a Dios. No respetas a los hombres. No te sujetas. Te robas los diezmos. Te robas, eh, a, robas a tu esposa. Robas a tus hijos. Robas a todo el mundo. ¿Y tú crees que te va a bendecir el Señor así? Mientes de día. Mientes de tarde. Mientes de noche. Te escapas para la rumbas, Te, 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 te reúnes con amigos que tú sabes que no edifican al Señor. Pero tú crees que Dios te va a bendecir así no amado, esto es un proceso legal, todo esto que estoy enseñando son mandamientos, leyes, estatutos decretos, preceptos que es esto amado, si nosotros lo hacemos bien, vamos a ver vamos a ver las 12 mil promesas cumplidas en nuestra vida pero amado, ni 100 disfrutan los hijos de Dios ni 100 disfrutan los hijos de Dios entonces debemos evaluarnos, ya estoy terminando ya estoy terminando Mas el fruto del Espíritu es amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjese esto, la ruta Dios la creó para esto, para que al cumplir cada requisito se diga contra tales cosas no hay ley. O sea, que en el día del tribunal de Cristo, el que tenga el fruto no será juzgado como los demás. Porque el fruto es Cristo desarrollado dentro de nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo. Ya Pablo se perdió, se desapareció. Ahora vive Cristo en mí. Y lo único que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ok, entonces volviendo rápido a la carga fruto del Espíritu, yo debo presentar cada fiesta de los tabernáculos fruto del Espíritu recuerdo en una oportunidad que el Señor me el señor me habló y me dijo acabas de producir el fruto del Espíritu, eso fue un gozo tremendo amado porque antes de eso me metí en el Espíritu a ver qué había producido y recuerdo yo que después de que el Señor empezó a hablarme del fruto del Espíritu seis meses después me volví a meter a ver si veía el fruto amado y lo que encontré fue un cogollito y bueno aunque no tenía fruto amado vi el cogollo y ese cogollo me alegró estuve contentísimo porque por lo menos amado produjo un cogollito al año y medio creo que fue a los dos años no me quise meter más amado yo dije yo no quiero estar pasando más ese dolor de ver de ver cómo estoy vacío amado de fruto Y recuerdo una, eh, creo que fue una tarde cuando Dios me habló y me dijo, acabas de producir el fruto amor. Y recuerdo, amado, que eso fue un regocijo tremendo. Ya hemos, ya Dios me ha permitido producir varios frutos. No tengo los nueve completos, pero ya Dios me ha permitido producir varios. Amado, y cada fruto deja la huella, la marca. Cada persona va a ser probada, A ver si tiene el fruto Por ejemplo Cuando el Señor empezó a hablarme del fruto Lo primero que yo creía es que los tenía casi todos Y así está la mayoría amado Así están los pastores Así están los discípulos Todo el mundo cree que tiene los, los, los nueve frutos Y resulta que no es así Con todo respeto a los pastores que me están viendo Con mucho cariño, con mucho respeto Si usted tuviera el fruto del Espíritu Hubiera un respaldo terrible en su vida Y el respaldo no está, es porque no hay fruto. Y no estoy hablando, amado, de la operatividad de los dones. No, 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 no. no. Estoy hablando, amado, de ese respaldo sobrenatural. De que ya Dios no te visita, sino que se muda a vivir a tu casa. Se mudó y de ahí no salió. Estoy hablando de ese respaldo, amado. Tangible, esa huella sobrenatural Que deja el Espíritu Santo Estoy hablando de presencia Porque el fruto del Espíritu trae aprobación Entonces, volvamos a la carga Entonces, pastores, no se me moleste Reconozca, amado, y punto Dice la Espíritu, arrepentidos y convertidos Para que sean borrados vuestros pecados Y venga de la presencia del Señor Tiempo de refrigerio Tiempo de refrigerio es tiempo de fructificación Así que lo que hay es que reconocer e ir hacia adelante Ok, entonces en Gálatas 5.22 habla del primer fruto En el libro de Mateo capítulo 28 verso 20 Habla de el fruto gente Cuando mi señor dice y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos Vea que en la fiesta de Pentecostés Usted trajo el grano nuevo pero en la fiesta de los tabernáculos, usted presenta el fruto de ese grano. En Pentecostés usted presenta al nuevo creyente, pero en tabernáculo usted presenta al discípulo. Entonces mi Señor Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ya sé discípulo, perdón, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ok, entonces... Primer fruto, fruto del espíritu Segundo fruto, discípulos Que ese es el fruto, gente Tercer fruto, amado Está en el libro de Filipenses Capítulo 4, verso 17 Ya estoy terminando Dice, ojo con esto, amado Ojo con esto Porque eh, Dios necesita Dios necesita Probar en cada fiesta Tu corazón Para ver si tú en realidad le amas, guardando los mandamientos o no Mi Señor Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos Ok, Mire lo que dice, Filipenses 4.17 dice No es que busque dádivas de vosotros, no El apóstol Pablo está siendo clarito No es que busque dádiva de ustedes, yo no estoy buscando que ustedes me den nada No señor, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta Hay una finanza especial que no es el sueldo que tú tienes. Hay una finanza especial que no es lo que comúnmente entra a tu haber. Esa finanza especial es la que opera a través de la fe. Esa finanza especial, amado, es cuando usted pide... Y el cielo te lo entrega, aunque no tengas cómo comprarlo. Ahí es cuando dice la escritura, comprarás sin dinero. Ese comprar sin dinero es la presencia del fruto de la cuenta. Es la presencia del fruto de la cuenta. Del fruto financiero en tu cuenta. Amados, estos tres frutos... Estos tres frutos se presentan en la fiesta de los tabernáculos. Rapidito, llega usted, se prepara ese día, se viste con la mejor ropa. Nosotros ya tenemos varios años celebrando la fiesta, las siete fiestas perpetuas. Y cada fiesta es una, cada vez una gloria mayor. Y cuando estamos celebrando las fiestas, cuando llega la fiesta de los tabernáculos, siempre en, se celebra dos veces. El primer día y después ocho días después. Cuando celebramos el primer día, que es cuando lo hacemos aquí en la iglesia, porque en la segunda tratamos de hacerlo todo el estado completo. En pandemia fue que se paró, pero ya hemos celebrado varias veces esta fiesta a nivel estadal. Y pronto será a nivel nacional e internacional. El Señor me habló que iba a ser la fiesta más visitada del del país. La gente iba a viajar de los distintos lugares a celebrar fiesta al Espíritu Santo. Porque el tabernáculo es el gobierno de Cristo sobre la tierra. Entonces supongamos que estamos ahí en la fiesta de los tabernáculos. Estamos ahí reunidos todos. Gloria al Señor. Y el Señor se presenta en esa fiesta. Él se presenta para recibir tu fruto. Y entonces... Tienes que entregarte fruto del Espíritu, fruto gente, fruto financiero. Ay, amado, llegó la fiesta, llegó la fiesta y tenemos que entregarle al Señor. ¿Qué le vas a entregar si no tienes nada? En el fruto del Espíritu, porque cada fruto, por ejemplo, la fruto del Espíritu dice, Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. la del fruto del Espíritu hace, número uno, que estés aprobado. Número dos, que todo ocurra en su tiempo. Número tres, que tu hoja no caiga, no haya pérdida. Y número cuatro, que estés amado, aprobado. Y dice la Escritura que todo lo que hagas saldrá bien. Serás prosperado. Todo lo que hagas saldrá bien. Entonces el fruto del Espíritu hace que todo salga bien. Bien, el fruto, gente, causa gozo en el corazón porque tú mostraste amor a tu prójimo. ¿Cuál es el amor a tu prójimo? Lo trajiste a la iglesia en la fiesta de Pentecostés para que aceptara a Cristo, pero Dios vio que tú lo amaste, lo cuidaste, lo protegiste y se convirtió en un discípulo y en tabernáculo le dijiste, Señor, no solamente te estoy presentando mi fruto. Porque la evidencia que tienes el fruto es que fuiste a llevar a tu, a tu discípulo. No solamente te estoy presentando mi fruto, Señor, mis nueve frutos, sino que te estoy presentando también a mi discípulo. Ese es el segundo fruto, fruto gente. Y el tercero es, como te estoy diciendo, una finanza especial que no es, amado, lo que normalmente lo que tú recibes, sino es, amado, lo que Dios te proveyó para su fiesta. Como lo dijo el salmista David, Señor, nada es nuestro, de lo recibido de tu mano, eso te damos. Es el fruto financiero. Ahora, amado, amadas del Señor, esta serie, mi rey la está preparando. Pongan ahí en la pantalla la ruta. Esta serie, mi Señor la está colocando en las redes, en YouTube, para que usted pueda aprender. Para que usted pueda, amado, crecer verdaderamente. No como hasta ahora, que medio machucado te sabe la escritura, un versículo. No como hasta ahora, que medio buscabas al Señor. No como hasta ahora, que apenas disfrutaba de cinco o diez promesas cuando hay doce mil. Entonces la gente cree que Dios es malo porque no ocurrió nada. Y no es que Dios es malo, es que estamos violando los mandamientos por todos lados. Esta ruta te va a permitir disfrutar. Ojo bien, el Señor me dijo, ojo con esto que voy a decir. El Señor me dijo, en el tiempo postrero, en los días finales, voy a dar todo lo que preparé para la iglesia. Toda la revelación, toda la provisión, todos los bienes. No para que la iglesia esté cómoda, no, para que la iglesia pueda cumplir. Cumplir los mandamientos para que la iglesia pueda alcanzar hasta lo último de la tierra Yo no le estoy hablando a cualquiera hoy Si a usted no le gusta no vea Si a usted no le gusta no oiga, eso es problema suyo Yo le estoy hablando hoy al remanente que mi señor escogió Yo le estoy hablando hoy a los escogidos que mi señor llamó para el último tiempo Yo le estoy hablando hoy a la gente que Dios dijo que en el último tiempo iban a cumplir su voluntad, iban a agradar a su corazón, aquellos que fueron llamados a ser conforme a su corazón. Alguien amado, esta palabra que el Señor está hablando, lo va a cautivar, lo va a enamorar y usted va a dar fruto. Yo le estoy hablando hoy a la generación final, a la generación que va a cumplir los mandamientos, los estatutos, las leyes, lo que Jesús cumplió en la cruz, no tenemos que hacer nada con eso Ya Jesús lo cumplió Pero lo que tenemos que cumplir nosotros Llegó la hora de cumplirlo Ahí en donde está Cierre sus ojos Allí donde está toda la iglesia Cierre sus ojitos Y comience a orar Dígale Señor Yo necesito dar el fruto Yo necesito fructificar Yo necesito Señor Producir todo lo que habla de Cristo todo lo que muestra a Jesús, Señor. Durante años hemos visto cómo hay cosas que están aquí en el libro eterno. Durante años hemos visto, Señor como el mar en, en, tu, en tu palabra, vimos como el mar se abrió, vimos cómo vinieron las plagas, vimos como hubo una multiplicación gloriosa, hemos visto Señor cómo el hacha flotó, hemos visto Señor cómo se detuvo el tiempo, sol detente Gabaón y tu luna en Ajalón. hemos visto Señor cómo 300 destruyeron a un ejército completo, lo hemos visto, hemos visto tu escritura Señor una cantidad de cosas, que hoy a la gente no se le ha cumplido. Y no es, Señor, porque la Biblia sea falsa. No es, Señor, porque la Escritura sea mentira. No es, Señor, porque la, la Escritura no se cumpla. Sino es porque nosotros no hemos prestado atención a tus leyes, a tus mandamientos, a tus estatutos. Y eso ha provocado, Padre mío. De que seamos unos fracasados, porque la Escritura dice que somos más que vencedores y muchos están en derrota, porque la Biblia dice que todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amados, pareciera a veces que no pudiéramos ni siquiera levantar las manos. Amados, llegó la hora del cambio verdadero, llegó la hora de crecer en la palabra, llegó la hora de dar fruto, Señor. Y el fruto no es de la noche a la mañana, es un proceso, es un proceso. Señor venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor cambia el ambiente, la atmósfera y el clima Cámbialo Señor en nuestro ser, en nuestro entorno para poder fructificar Recuerdo cuando el Señor me dijo conmigo o es todo o es nada Llegó el tiempo de darlo todo para el Señor Usted me dice a mí, apóstol, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero nacer de nuevo, yo quiero nacer de la simiente incorruptible e inmortal. Repita conmigo, diga Padre Celestial, en esta hora te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y no permitas que se borre jamás Señor perdona mi pecado Hazme nacer de nuevo Límpiame con tu sangre Para hacer tu voluntad En el nombre de Jesús Amén Si has hecho esta oración Necesito que hagas cuatro cosas Número uno Busca una iglesia donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo Una iglesia donde tú veas Sientas el mover del Espíritu Santo Número dos Busca una Biblia Y en dado caso que no la consigas, descárgala por tu smartphone, por tu teléfono. Estoy seguro, ahí están las aplicaciones. Vas a poder disfrutar la palabra del Señor por allí. Número tres, a la iglesia donde vayas debe haber un líder, un pastor, un ministro que te instruya, te te disipule en la palabra. Al principio aprender de Dios no es fácil porque estás pasando de ser carnal a espiritual y eso no es nada fácil. Necesitamos ser dirigidos e instruidos Perdón, por eso es que se necesita un mentor Y número cuatro, escríbenos a través de las redes sociales Queremos conocerte, orar por ti Y ver cómo Dios opera en tu vida Usted me dice a mí, apóstol Yo quiero sembrar en el ministerio Yo quiero que el evangelio siga corriendo Yo quiero aportar Yo quiero dar para que El Evangelio a través De este ministerio Pueda correr y alcanzar A las naciones de la tierra Ponte en contacto también con nosotros A través de las redes sociales Y te vamos a decir cómo hacer Para que pueda ser parte Del crecimiento De lo que Dios está haciendo A través de este equipo de trabajo Por eso sembramos Para cumplir toda justicia y sin más amada iglesia un abrazo les amo mucho recuerde compartir el video déle like comparta to- mientras más personas no por el like a mí no uno lo dice así porque es necesario que usted vaya eh, prestando atención y el darle like muchas veces eh, indica que usted le está prestando atención pero no es para fama amado todas las cosas vienen en su tiempo y uno no, no está haciendo esto por esto por por la fama, o por ser, eh, alcanzar eh, likes, no no nos interesa eso, lo que necesitamos es que la iglesia de Jesucristo en el último tiempo despierte y pueda hacer la voluntad del Señor. Un abrazo a todos, les amamos mucho, salúdenme a la familia, nos vemos en el próximo servicio, bendiciones.